0: Dies ist die erste Episode 2021, herzlich willkommen. Und das ist ja gleichzeitig auch die Gelegenheit, unser Kernthema, Journey Stories, Kernthema Flucht und Migration zu beleuchten, weltweit und hier in Österreich, wo dieser Podcast herkommt. Wo stehen wir? Was bahnt sich an? Welche Rolle spielt Corona im internationalen Flucht- und Migrationsgeschehen? Und da ist es wunderbar, mit Judith Kohlenberger von der Wirtschaftsuniversität Wien sprechen zu können, die seit 2015 genau zu diesem Themenkomplex Fluchtmigration und Integration arbeitet. Herzlich willkommen, Frau Kohlenberger.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Bevor wir loslegen, müssen wir heute am 8. Dezember mal ganz kurz zurückblicken, natürlich auf die Ereignisse des 6.12., also der Erstürmung des Kapitols in Washington durch fanatisierte Anhänger des scheidenden Präsidenten Donald Trump, der offensichtlich bis zuletzt gehofft hat, seine demokratisch zustande gekommene Abwahl irgendwie noch drehen zu können, selbst wenn dabei die Demokratie unter die Räder kommt. Und da ist mir ein Tweet von Ihnen aufgefallen. Da schreiben Sie, was in deutschsprachigen Medien äh, auffällt, ist, dass leider nur wenige Frauen zum Sturm aufs Capital zu Wort kommen. Das ist schade, vor allem genau jetzt, weil toxische Maskulinität als wesentlicher Baustein dieser politischen Unkultur ein Nichtthema bleibt. Was ist das Gefährliche an toxischer Maskulinität?
1: Ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln, weil ich tatsächlich die Erfahrung gemacht habe, dass ich in letzter Zeit äh, bei Interviews und Podcasts als erstes immer auf irgendwelche Tweets von mir angesprochen werde. Äh, ich weiß nicht, ob das als positive oder negative Entwicklung zu beurteilen ist, aber offenbar äh, werden sie gelesen. Und auch reflektiert. Also insofern ist das ja ganz gut. Das ist eine
0: sehr inspirierende Entwicklung, die Sie da nehmen, weil sie mir die Gelegenheit gibt, Ihnen diese erste Frage zu stellen.
1: Also ähm, ich glaube, der Hintergrund dessen ist etwas, was ähm, gerade viele Wissenschaftlerinnen, Expertinnen, die immer mal wieder auch in Medien zu Wort kommen, ähm, leidvoll konstatieren müssen, im Grunde egal, um welches Thema es sich handelt, dass wir immer noch einen gewissen Überhang von männlichen Experten in der Öffentlichkeit haben. Und ich weiß, dass sich sehr viele Redaktionen sehr darum bemühen, für mehr Diversität zu sorgen, ähm, dass sich auch VeranstalterInnen bemühen, für Diversität auf ihren Podien zu, so, äh, zu kümmern. Also dieses äh, viel zitierte All-Mail-Panel, das wird immer seltener gleichzeitig kommt es natürlich doch immer wieder vor, gerade bei den Themen, die man so ein bisschen als typische Männerthemen einordnen würde. Und das sind klassischerweise außenpolitische Themen, Sicherheitsthemen. Das ist aber auch meiner Erfahrung nach das Thema Migration, vor allem internationale Migrationspolitik, wo ich schon die Erfahrung gemacht habe, dass gerade in der Öffentlichkeit vor allem männliche Experten auftreten. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir da eigentlich von einer Diversifizierung der Perspektiven nur profitieren können. Einerseits, was die Sichtbarkeit von Expertinnen betrifft, aber auch, was die Themen betrifft, die O-Töne, die man dadurch bekommt und die unterschiedlichen reflektiven Angles, würde man im Englischen sagen, die sich dadurch ergeben.
0: Da ist sozusagen schon mal ein großes Themenfeld aufgemacht, vom Sturm aufs Capital in Washington bis zu Flucht und Migration. Das gehört ja alles zusammen aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln und damit geht's los. Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration Dieser Tweet von Ihnen Frau Kohlenberger, hat einen zweiten Teil und in diesem zweiten Teil, äh, ja den muss ich auch zitieren, da steht drin, ganz abgesehen vom konkreten Anlass, bin ich es nach einem Jahr großer außenpolitischer Umwälzungen sowas von leid, in der Früh Radio, TV oder Podcast einzuschalten und die Welt immer und immer wieder von Männern erklärt zu bekommen. So. Meine Rettung in diesem Moment ist, dass ich gerade mal nichts erkläre, sondern nur vorlese, was Sie geschrieben haben. Aber mir stellt sich natürlich die Frage, wie sieht die Welt nicht nur außenpolitisch, sondern eben auch in Bezug auf unser Thema Flucht und Migration aus den Augen von Männern aus?
1: Es kann ich natürlich eigentlich nicht beantworten, weil ich kein Mann bin und deshalb auch nicht durch die Augen von Männern sehe. Das, was ich erklärt bekomme, ist ab und an schon eine Perspektive, die manchmal die Verschränkung von unterschiedlichen Marginalisierungsdimensionen vermissen lässt. Das klassische Beispiel, wenn ich jetzt gleich zum Thema Flucht und Migration komme, ist, dass ein Mensch aufgrund seiner Fluchtbiografie strukturell gesehen, aber auch individuell sehr oft von Diskriminierung im Aufnahmeland betroffen ist. Dieser gleiche Mensch aber auch aufgrund seines Geschlechts konkret, weil es eine Frau ist, noch zusätzlich diskriminiert wird. Und ich glaube, gerade bei geflüchteten Frauen, dazu führe ich auch gerade ein Forschungsprojekt an der WU durch, sieht man das ganz deutlich, wie sich diese beiden Ebenen der Marginalisierung, eine Frau zu sein und Fluchthintergrund zu haben, wie sich die gegenseitig eigentlich verstärken. Und gerade bei geflüchteten Frauen ist natürlich dann auch das Thema Kopftuch ganz wesentlich, dass auch äh, Menschen einfach markiert als unter Anführungszeichen andere. Also dieser kulturwissenschaftliche Begriff des anderen ist natürlich da ganz stark. Und das ist etwas, womit sich geflüchtete Männer vielleicht etwas weniger konfrontiert sehen. Und ich glaube, solche Dimensionen zu reflektieren, sich bewusst zu sein ähm, und dann davon auch nach Möglichkeit konstruktive Handlungsoptionen abzuleiten. Das finde ich ganz wesentlich.
0: Ja, diese konstruktiven Handlungsoptionen abzuleiten, das ist tatsächlich wahnsinnig wesentlich. Aber wenn wir jetzt mal sozusagen einen Schritt zurückgehen, dann geht es ja zunächst einfach mal um die simplen äh, Bedingungen, unter denen geflüchtete Menschen leben slash leben müssen. Wenn sie da zum Beispiel an die äh, Lager in den auf den griechischen Inseln denken mhm. oder an die Situation an der bosnisch-kroatischen Grenze also, da ist ja Marginalisierung quasi ein Luxusthema, die Aufnahmebedingungen hier in Europa sind denkbar schlecht und sind allen anderen Themen vorgelagert. Wie sehen Sie das?
1: Also ich glaube, das ist ähm, gleich ein wichtiger Punkt, den Sie hier ansprechen. Und hier bei dem Thema sieht man ja eher, wenn es um die Aufnahme von Geflüchteten entweder aus griechischen Lagern oder ähm, die Verbesserung der Zustände in Bosnien geht, dass man da eher ähm, gegenüber Männern diskriminiert. Und dass es hier sehr viele Vorbehalte zur Aufnahme von jungen Männern gibt. Also ich erinnere daran, dass ähm, einige dieser sogenannten willigen Staaten, die Koalition der Willigen, Frankreich, Deutschland, zwar Geflüchtete aus Griechenland aufgenommen haben, aber im Grunde alle Mitgliedstaaten, die sich dazu bereit erklärt haben, wollten kleine Mädchen aufnehmen, aber nicht kleine Buben. Und das ist natürlich auch eine Ebene der Diskriminierung. Und da stehen dann ganz andere Wertigkeiten dahinter. Da geht es um Fragen von Vulnerabilität, also Verletzlichkeit. Aber da schwingt auch sehr viel dieses Starkkultur strukturell konnotierte Bedrohungsszenario mit, nicht? Also der schwarze oder der braune Mann, der irgendwie die weiße Frau dann bedroht im Aufnahmeland. Aber zum Grundsätzlichen, was Sie in Ihrer Frage angesprochen haben, also ich sehe das auch als einen der ganz wesentlichen Aspekte, wenn wir jetzt so ein bisschen in den Ausblick gehen oder was wird uns in diesem Jahr, in diesem noch sehr jungen Jahr 2021, mit Corona aber auch darüber hinaus beschäftigen im Bereich der Migration. Ich glaube schon, dass wir im vergangenen Jahr gesehen haben und eigentlich seit den letzten Jahren, dass diese Form der Externalisierung, der Auslagerung von EU-Migrationspolitik an die Außengrenzen oder darüber hinaus auch, dass die immer untragbarer wird. Also natürlich ist Moria, ähm, kann man sagen, oder Karatepe ist nur ein Symptom, das jetzt ganz zynisch formuliert, dieser dieses Scheiterns der EU-Migrationspolitik. Und ich glaube, was es braucht, ist einerseits ganz konkrete Handlungen. Also im Fall von Karate B sehe ich eigentlich keinen Weg, der an einer Evakuierung vorbeiführt. Also dieses Lager kann nicht weiter bestehen, meiner Meinung nach. Gleichzeitig braucht es aber systemische, strukturelle Änderungen. Wir brauchen im Grunde eine Form eine des Kurswechsels in der Migrationspolitik auf europäischer Ebene oder überhaupt mal eine Migrationspolitik, die diesen Namen verdient hat und die nicht nur reine Abschreckungspolitik ist.
0: Also ich wüsste jetzt mal keinen Gesprächspartner äh, hier in den Journey-Stories-Episoden, der dem, was Sie gerade gesagt haben, widersprechen würde. Also niemand. Wir sind uns, glaube ich, hier sozusagen in unserer Bubble, wenn Sie so wollen, mhm. einig, dass genau das der Fall sein muss. Aber wenn es dann tatsächlich darum geht, das Lager zu evakuieren, dann reden wir nicht von Evakuierung innerhalb von Griechenland, also von Insel auf Festland, unter noch schlechteren Bedingungen dann wieder, weil die Leute ähm, kein Anrecht auf Behausung haben, kein Anrecht auf staatliche Unterstützung haben und dann sich eben wieder weiter auf den Weg machen. Das heißt, es geht um Aufnahme in Europa und wie skeptisch sind Sie da, wenn es tatsächlich um die Umsetzung der Idee geht? Also meine Vorstellung ist oder meine These ist, dass die Politik in den meisten europäischen Ländern den größten Teil der Bevölkerung hinter sich weiß. Der steht Immigration nun mal skeptisch bis klar ablehnend gegenüber und die Politik weiß das und aus diesem Grund wird gemauert. Wird sich da eigentlich gar nichts tun?
1: Mhm. Also ich glaube, in dieser Frage sind jetzt äh, mehrere Ebenen verpackt. Einerseits ähm, gibt es natürlich äh, schon gewisse Dokumente oder... Richtungsweiser, die man heranziehen könnte, um zu prognostizieren, wohin sich die Migrationspolitik auf EU-Ebene, aber auch der Mitgliedstaaten bewegen wird. Wir hatten, haben ja den Vorschlag des EU-Migrationspaktes auf den Tisch. Ähm, in Österreich wird dieser meines Wissens im Laufe des Jänners noch von der Koalition diskutiert werden. Also da wird auch festgelegt werden, wie sich die österreichische Bundesregierung konkret positioniert. Wird Österreich dem Migrationspakt zustimmen in der Form, wie jetzt vorgeschlagen wurde oder nicht? Und dieser Migrationspakt, das habe ich auch vielfach schon sowohl im akademischen als auch im öffentlichen Diskurs kundgetan, enthält aus meiner Sicht einerseits viele Lücken und Leerstellen ähm, und gleichzeitig setzt er im Grunde diese nicht funktionierende Form der Externalisierung, der Auslagerung von Migrationsagenten äh, in Form von Kooperationen mit zweifelhaften Drittstaaten zum Beispiel, die setzt er im Grunde nur fort. Also ich fand hm. es etwas zynisch, ja. dass bei der Präsentation dieses Migrationspaktes im November letzten Jahres die zuständigen Kommissare das eingeleitet haben mit «No more Morias», also «Keine Morias mehr». Und wenn man den Pakt aber wirklich liest, im Wortlaut und anhand dieser unterschiedlichen Vorschläge, die enthalten sind, ähm, lässt sich überhaupt nicht ausschließen, dass es dadurch nicht zu neuen Morias kommt. Ganz im Gegenteil, äh, die sollen weiter bestehen und die bekommen eigentlich noch mehr Kompetenzen, also müssen noch mehr Screenings durchführen. Äh, es gibt wesentlich mehr Zugangsbarrieren oder Zugangshürden, die ein Schutzsuchender passieren muss, um überhaupt dorthin zu kommen, dass man Asyl ansuchen kann. Ja. Und in der Forschung bezeichnen wir das als das sogenannte Asylparadox. Das heißt, die EU weiß natürlich, dass sie jetzt auf keiner Ebene ähm, grundsätzlich die EMRK, die Menschenrechtskonvention oder die Genfer Flüchtlingskonvention antasten will. Also dieses Recht auf Asylantragstellung wird jetzt... De facto nicht angefasst, aber der Weg dorthin wird immer schwieriger. Es werden immer mehr Mauern darum errichtet, bis hin zu diesen Art Schnellverfahren an der Grenze, wo Menschen gar, keine, gar keinen wirklichen Asylprozess mehr erhalten. Also da sieht man, glaube ich, eine wirklich, meiner Meinung nach, sehr negative Entwicklung. Und da bleibt es abzuwarten, wie sich die Mitgliedstaaten positionieren, welche Form von Kompromisse gefunden werden. Gleichzeitig muss man ja leider auch sagen, dass für einige der Mitgliedstaaten, vor allem die Visegrad-Gruppe, der Migrationspakt ja gar nicht strikt genug ist. Also die empfinden ihn eigentlich jetzt zu lasch sogar. Was jetzt Nationalstaaten betrifft und konkret auch Österreich, wo meiner Meinung nach die Migrationspolitik in den letzten Jahren schon stark populistisch orientiert war, also wie Sie gesagt haben, auch in Form von... Wo sieht sich die Bevölkerung? Was zeigen Umfragen? Gibt es eine Mehrheit zum Beispiel für die Aufnahme von Menschen aus Moria? Bei der letzten Frage bin ich mir gar nicht so sicher, ob es da nicht ähm, eine gewisse breite Mitte, unter Anführungszeichen, die viel zitierte Van der Bellen-Koalition damals geben würde, die zumindest sagen würde, nehmen wir einige hundert Menschen oder Kinder Klammer auf, was ich problematisch finde, das nur auf Kinder zu fokussieren, Klammer zu, auf. Also da könnte ich mir vorstellen, da gibt es tatsächlich vielleicht eine geringe Mehrheit. Aber was schon, glaube ich, die Schwierigkeit ist in der Interaktion von Nationalstaat- und EU-Ebene, ist, dass natürlich viele Nationalstaaten eigentlich gar nicht an einer Lösung dieser sogenannten Migrationsfrage interessiert sind, weil sie mit der ungelösten äh, Thematik natürlich nationale Wählerstimmen generieren können. Also Orban ist das klassische Beispiel dafür, aber ich glaube, wir müssen gar nicht zu weit blicken. Und das ist eine gewisse Schwierigkeit in der ganzen Thematik. Und natürlich haben wir auf EU-Ebene das Prinzip der Einstimmigkeit, das es auch nicht leichter macht. Und mir kommt vor, vielleicht so ein bisschen ähnlich wie bei der Klimapolitik, man verschiebt das gerne, man verschiebt Zuständigkeiten immer hin und her, nicht? Also, der Nationalstaaten sagen gerne, na gut, Migrationspolitik, das muss auf EU-Ebene gelöst werden. Wir als Österreich können gar nichts und Außengrenzschutz ist ja ein EU-Thema und so weiter. Ähm, Im Klima haben wir Ähnliches. Was, glaube ich, den Diskurs betrifft, ja, und die Art und Weise auch, wie wir über Migration, Aufnahme, Integration sprechen. Ich glaube, da könnte man viel Positiveres machen und derzeit ist dieser Diskurs sehr defizitorientiert.
0: Ähm, grundsätzlich, wenn ich da mal in die Bresche springen darf für die Zivilgesellschaft, es gibt doch, bleiben wir in Österreich und in Deutschland, sehr viele Kommunen, sehr viele Bürgermeister, sehr viele zivilgesellschaftliche Organisationen von der Caritas bis zum Roten Kreuz, Individuen, die sagen, wir haben die Kapazitäten, wir haben den Wunsch und wir haben den Willen, Menschen zu helfen. Nur auf nationaler Ebene passiert gar nichts. Lässt sich dieser zivilgesellschaftliche Diskurs stärken? Kann da eine Welle draus werden, die die nationale Politik mitnimmt?
1: Also ich glaube, wenn wir etwas aus 2015 gelernt haben, dann, dass die österreichische Zivilgesellschaft einerseits wirklich sehr stark ist ähm, und durchaus etwas bewegen kann. Das denke ich schon. Ich glaube, es gibt in Österreich derzeit keine wirklich linke, linksprogressive Mehrheit, aber, und das zeigen sogar verfügbare Daten, dass die Migrationsskepsis eigentlich im Zeitverlauf abgenommen hat. Also das heißt, es gibt grundsätzlich so diese, diese breite Mitte oder ein Großteil der Bevölkerung, der der Meinung ist, Migration gehört zu Österreich, MigrantInnen gehören zu Österreich, die aber gleichzeitig schon noch ganz stark Integration, um nicht zu sagen Assimilation, einfordern. Also an erster Stelle beim Thema Integration steht die deutsche Sprache. Das ist irgendwie das Allerwichtigste. Ich bezeichne es gern ein bisschen so als Deutsch-Fetisch, äh, den wir sehen. Ähm, also sozusagen jeder, der hier ein neu ankommende ist, muss Deutsch lernen, äh, um äh, überhaupt ähm, als hier zugehöriger gesehen zu werden. Das heißt, es gibt schon irgendwie so im Großen und Ganzen eine, eine Bewegung die zeigt sich sogar auf europäischer Ebene, wenn wir wirklich so ganz auf die Makroebene gehen. Eigentlich sind fast alle EU-Staaten, es wirklich mit Ausnahme von Ungarn und Polen vielleicht nur Positiver in der Einstellung zur Migration geworden. Sowohl Arbeitsmigration, also auf der wirtschaftlichen Ebene, als schon auch dieser humanitäre Aspekt der Aufnahme von Schutzsuchenden. Gleichzeitig aber, wenn es dann um einzelne konkrete, konkrete Themenlagen geht, wie bei Moria, sieht man eben, dass, ähm, dass das diffiziler, glaube ich, ist. Ja? also man, man erkennt natürlich hier, glaube ich, aktuell in der Diskussion diesen Versuch, die das jetzige Erstarken der Zivilgesellschaft, wir erinnern uns an die Worte von Außenminister Schallenberg, als Geschrei abzutun, als unnötige Emotionalisierung. Und ich glaube, die, der Diskurs zur Aufnahme von Geflüchteten, der Diskurs um Migration und Integration, ist vor allem in den letzten äh, Jahren in Österreich stark von Angst beherrscht worden, von Angst, die auch gerade von jenen geschürt wird, die jetzt für Sachlichkeit und Rationalität plädieren. Ich glaube nämlich tatsächlich, man kann die konkrete Evakuierung dieses Lagers, komplett losgelöst von der systemischen Frage der Migrationspolitik auf europäischer Ebene sehen, die Österreich alleine nicht lösen wird, keine Frage. Aber man kann, finde ich, Moria schon auch einfach als humanitäre Notlage sehen. Ja? Genauso wie wenn ein Erdbeben wo passiert oder eine Naturkatastrophe. Die Menschen sind auf europäischem Territorium, denen muss schnell, unbürokratisch geholfen werden, ausfertig. Und dann dahinter natürlich muss ich schon auch die systemische Frage stellen, absolut. Aber ich glaube, man könnte tatsächlich auch einfach diese Evakuierung vorantreiben oder sagen, man nimmt ein paar hundert Menschen auf ohne dass das jetzt sofort einen absoluten Kurswechsel in der nationalen Migrationspolitik bedeuten müsste. Also ich glaube schon, dass man hier in diesem konkreten Fall ähm, diese beiden Ebenen auseinanderdividieren könnte. Aber selbst diesen Versuch erkenne ich derzeit auf Ebene der Bundesregierung leider nicht.
0: Also die Frage, wir sind ja da so ein bisschen bei einem, einer Jahresvorschau, wenn Sie so wollen. Und nichts ist unsicherer als Prognosen, das wissen wir alle. <lacht> Was heute prognostiziert wird, kann morgen schon wieder über den Haufen geworfen werden, beziehungsweise wird auch meistens über den Haufen geworfen. Glauben Sie, dass im Laufe des Jahres 2021 dieser humanitäre Notfallaspekt so drängend sein könnte, dass tatsächlich Geflüchtete aus Karatepe in Österreich ankommen, in größerer Zahl?
1: Also was ich auf jeden Fall denke, ist, dass wir ähm, sowohl wörtlich als auch metaphorisch viele mehr Brände sehen werden. Wir werden Brände auf den griechischen Inseln sehen. Wir werden Brände in Bosnien sehen. Wir werden Brände äh, in unterschiedlichen Hotspots äh, auf europäischem Territorium sehen. Ähm, und das wird einfach ein Thema sein, wo diese Strategie aus den Augen, aus dem Sinn. Und ich glaube, so kann man großteils auch die EU-Migrationspolitik der letzten Jahre ja zusammenfassen. Nicht? Also die Menschen sollen nach Möglichkeit zum Beispiel in der Türkei bleiben, deshalb machen wir ein EU-Türkei-Abkommen, aber bitte nicht auf europäischem Territorium landen, dass diese Strategie einfach zunehmend zu bröckeln beginnt, und dass die Situation nicht nachhaltig ist und dass nichts gelöst ist. Und ich glaube, je stärker da auch dieses Thema immer und immer wieder aufkommt. Und wir haben natürlich jetzt gerade eine starke Themenkonkurrenz mit Covid und Corona, wo man schon merkt, dass die Pandemie auch ein bisschen den Blick verengt aufs Nationale. Also auf unterschiedlichen Ebenen lässt sich das erkennen. Aber nichtsdestotrotz, dieses Thema wird nicht weggehen. Und ich möchte erinnern als Ausblick für 2021, in diesem Jahr jährt sich die Genfer Flüchtlingskonvention zum 70. Mal und ähm, ich weiß nicht, ob es da sowohl auf europäischer als auch auf nationalstaatlicher Ebene ähm, Feierlichkeiten geben wird. Das ist immerhin ein ganz wichtiges rechtliches Dokument, ein Fundament, ähm, nicht nur auf Ebene der Rechte, sondern auch der Werte, die wir uns gegeben haben. Ähm, ob man da, und das würde ich hoffen, den Konnex dazu herstellt, dass auf vielen Ebenen und ähm, in vielen Gebieten und Orten Europas, die Genfer Flüchtlingskonvention eigentlich, muss man sagen, totes Recht ist, also in der Form nicht zur Anwendung kommt. Also es werden regelmäßig im Moria tagtäglich natürlich Menschenrechte verletzt und Flüchtlingsrechte verletzt.
0: Genau, das sind aber gleichzeitig die Rechte, auf denen sich die europäische Identität äh, aufbaut, auf denen das, was wir zu Recht oder zu Unrecht für unsere Wertegemeinschaft halten, das wird da in Frage gestellt.
1: Absolut, das sehe ich auch so. Und ähm, weil Sie mich ähm, wegen einer Prognose gefragt haben, also ich fühle mich, ähm, das ist vielleicht eine der wenigen Dinge, die mich mit dem Bundeskanzler vereint, ähm, auch an 2015 erinnert. Aber ich glaube, äh, auf eine andere Art und Weise, weil ich mag ja diesen Vergleich mit, oder diese, diese Aussage, 2015 darf sich nicht wiederholen, äh, mag ich ja aus unterschiedlichen Gründen gar nicht. Aber woran ich mich erinnert fühle, ist das 2014/15 wie eine ähnliche Situation hat? hat. Hatten, dass Expertinnen und Experten lange vor ähm, der ähm, sich aufbauenden Drucks gewarnt haben. ja, Also dass die Situation in syrischen Geflüchtetenlagern, Jordanien, Libanon und so weiter zunehmend untragbar wird, ähm, dass äh, das World Food Program massive Kürzungen gesehen hat, wodurch sich der sogenannte Migrationsdruck ähm, erhöht, ähm, dass wir hier einfach mit einer Situation zu rechnen haben die in den Herkunfts- oder Transitländern nicht mehr lange aufrechterhalten werden kann und dass eine humanitäre Katastrophe naht. Also da, da erinnern wir uns ja alle zurück. Ähm, da gab es sehr viele Expertenstimmen, die davor gewarnt haben, passiert ist nichts. Und dann hat man es sehr überrascht getan, als plötzlich syrische und afghanische Geflüchtete an der österreichisch-ungarischen Grenze gestanden sind. Und das war natürlich aus Sicht der Migrationsforscher ein bisschen eine absurde Situation, weil das absehbar war. Und ich glaube, bei Moria ist durchaus auch das Argument äh, zu treffen, ähm, dass wenn man, was ich ja einer... Ähm, Regierung oder einer Partei rechts der Mitte durchaus zugestehe, sozusagen eine konservative Haltung, ähm, auch Werte wie Sicherheit und Ordnung zu verkörpern. Dafür werden sie gewählt. Das finde ich auch legitim. Ähm, aber da muss man schon noch sagen, wer Sicherheit und Ordnung aufrechterhalten will oder eigentlich überhaupt erst herstellen will, Sicherheit und Ordnung für die Wohnbevölkerung in europäischen Mitgliedstaaten, aber eben auch für die Flüchtlingspopulationen, der müsste eigentlich jetzt versuchen, den Druck rauszunehmen aus diesen Hotspots und für eine geordnete, strukturierte Form der Aufnahme sorgen in Form von Resettlement, in Form von Evakuierung und nicht für dieses Chaos, wo dann einfach irgendwann der Druck so groß ist, dass er sich entladen muss. Also ich glaube, sogar aus dieser Ebene von Sicherheit und Ordnung kann man das Argument für eine Evakuierung durchaus treffen.
0: Und da können wir dann dann nochmal in die in, die in die globale Entwicklung gehen. Also Sie haben das Wort Brände in metaphorischer Hinsicht angesprochen, also physische und metaphorische Brände in den Flüchtlingslagern. Wenn man jetzt das Wort Brand noch weiter fasst, äh, denken Sie an die Flammen, äh, die tausende Quadratkilometer Wald in Kalifornien vernichtet haben. Denken Sie an die Brände in Australien vergangenes Jahr. Das sind Brände, die... Ähm, zum Ausdruck bringen, wie sehr die Klimakatastrophe fortgeschritten ist. Und wenn man sich das dann in Zahlen anschaut, also rund 80 Millionen Menschen sind derzeit weltweit auf der Flucht und 80 Prozent aller Vertriebenen weltweit leben in Ländern oder kommen aus Ländern oder Gebieten, die von aktueller Ernährungsunsicherheit oder von Unterernährung oder von der nicht mehr Bewirtschaftung von Grund und Boden betroffen sind. Haben wir es jetzt mit einer Zwischenphase zu tun gehabt, also 2015, war eine große Migrationsbewegung, jetzt tröpfelt sie, wenn man so will, aber ist das nur die Vorstufe zu einer neuen, vielleicht noch größeren Bewegung, die da fast notgedrungen auf uns zukommt?
1: Also ich bin in der Bewertung dieser gesamten globalen Situation, die Sie da angesprochen haben, Verschränkung von Klima und Migration, bewusst immer sehr vorsichtig, weil ich umgekehrt vor diesen oft medial, ähm, vor sich hergetragenen Szenarien warnen möchte, dass man da von so einer Massenbewegung spricht. Also auf dieses, man hört oft Afrika, a continent on the move und so weiter. Also dass da irgendwie die Massen, und allein das Wort Masse ist natürlich problematisch, Flutwelle ja. Welle und so weiter, äh, vor allem afrikanischer Migrantinnen und Migranten ja. zu uns nach Europa kommen. Es
0: stimmt ja auch überhaupt nicht, denn... Ähm die, der allergrößte Teil von Migrantinnen und Migranten migriert ja innerhalb des jeweiligen Kontinents genau. sozusagen von einem Land ins andere. Was ich damit gemeint habe, ist auch gar nicht so sehr sozusagen diese, diese, diese Flut, die Sie dazu recht kritisch ansprechen, sondern ähm, werden wir es mit einer großen Bewegung zu tun haben, deren Auswüchse wir dann natürlich auch spüren werden.
1: Also grundsätzlich ist es so, dass was wir jetzt aktuell sehen ähm, und das ist natürlich auch in der Forschung ein sehr heikler Bereich, weil ähm, die unterschiedlichen Begrifflichkeiten gar noch nicht klar definiert sind. Man spricht von Klimamigration, man spricht von klimainduzierter Migration, man spricht von Climate Conflict Migration. Also auch dieses Phänomen gibt es, das durch den Klimawandel ähm, politische oder auch ethnisch motivierte Konflikte zunehmen, die dann wiederum sekundär sozusagen Fluchtbewegungen auslösen. Also man sieht schon an der Terminologie, das ist ein wahnsinnig komplexer Bereich. Gleichzeitig, wenn ich das jetzt aus Sicht der Forschung so bezeichnen darf, äh, ist natürlich ein bisschen ein problematisches Adjektiv, ein spannendes Forschungsfeld. Also ein Forschungsfeld, das unmittelbar relevant ist, aber das noch viele Fragen äh, hm bereithält. Was wir jetzt aktuell sehen, ist, dass die meiste Form der, ich nenne es einmal, klimainduzierten Migration, also das, was Sie angesprochen haben, zum Beispiel Menschen, die von der Fischerei leben oder von der Bewirtschaftung von Ackerboden und dann aufgrund von Dürre oder ähnlichen klimatischen Veränderungen ihre Lebensgrundlage verlieren, dass diese Menschen vor allem Binnenmigranten sind. Mhm. Also Das heißt, die wandern dann meistens einerseits wirtschaftlich gesehen vom ähm, primären Sektor, von der Landwirtschaft ähm, in den sekundären oder vor allem tertiären Bereich, Dienstleistungssektor. Und wo kann man Dienstleistungen anbieten? Weniger am Land als in der Stadt. Also was wir als erstes sehen, ist eine zunehmende Urbanisierung. Ähm, dadurch steigt aber auch das, was wir in der Forschung als Migrationsdruck bezeichnen in den Städten. Teilweise führen ja auch sehr rasch wachsende Städte zu mehr ineinander verschränkten sozialen Problemlagen, auch höhere Kriminalität und dann wiederum Arbeitslosigkeit und so weiter. Und dann kommt es als sekundärer Effekt irgendwann einmal äh, zur ähm, internationalen, auch zur transkontinentalen Migration. Und wie Sie richtig sagen, das sehen wir derzeit noch recht wenig. Ähm, gerade bei der afrikanischen Migration ähm, hängt das natürlich auch vielfach von den Ressourcen ab, die die Menschen haben. Ähm, weil vor allem transkontinentale Migration ähm, ist sehr langwierig äh, und vor allem auch sehr teuer, braucht sehr viel eigene finanzielle Ressourcen, Infrastruktur, Transportmöglichkeiten und so weiter. Und äh, das haben Sie richtig erwähnt, eigentlich nur ein sehr geringer Anteil der afrikanischen Migranten wandert nach Europa. Das heißt, ich glaube, was die Klimabewegung betrifft oder die, die Wanderung, die durch klimatische Veränderungen ausgelöst wird, aktuell sind wir eher im Bereich der Binnenmigration. Ich glaube, was sehr wesentlich werden wird, ähm, ist natürlich die Frage, wie ist ähm, klimainduzierte Migration einzustufen? Ist das freiwillige Migration, ist das Arbeitsmigration oder ist das eine Form der Zwangsmigration, ähm, im weitesten Sinne der Flucht? Da fehlen uns natürlich die rechtlichen Grundlagen. Das, ist, das wird auf alle Fälle auch ein Thema werden. Ich habe die Genfer Flüchtlingskonvention schon erwähnt. Ähm, die geht jetzt nicht auf klimatische Veränderungen als Fluchtgrund ein. Die wurde aber auch schon vor 70 Jahren verfasst, unter ganz anderen Gegebenheiten. Mm
0: -hmm.
1: Und ähm, ich glaube, das werden ganz, ganz wesentliche Fragen sein. Äh, und was ich schon glaube, was einfach auch stärker thematisiert werden muss, was man sehen muss in dieser ähm, globalen Gesamtheit, dass natürlich gerade die Menschen, die eigentlich durch die eigens oder selbst verursachten CO2-Emissionen anteilsmäßig am wenigsten zum Klimawandel beitragen, dass die als erstes und am stärksten davon betroffen sind.
0: Also da schließt sich auch der Bogen noch mal kurz zu einem Thema, das wir vorhin gerade besprochen haben. Seit Ausbruch der Pandemie, das sind Zahlen, die sind wirklich beeindruckend, über die bin ich in Vorbereitung auf unser Gespräch gestolpert, haben die un über 50.000 Gesetze und Verordnungen registriert in Bezug auf nationale Lockdowns, in Bezug auf ja. Grenzschließungen, in Bezug auf Einschränkungen der Mobilität insgesamt. Und wenn wir uns jetzt mal auf, darauf einigen, dass wir sagen, okay, man muss differenzieren, welche Art von Migration gibt es. Aber jenseits der Frage, ist das ein Wirtschaftsflüchtling oder ist das ein Klimaflüchtling oder ist das einer, der vor Krieg und Verfolgung flieht, Migration ist Mobilität. Und am härtesten treffen all diese Gesetze und Verordnungen eben Migrantinnen und Migranten.
1: Ja, also ich glaube, was wir vor allem durch die Pandemie stark gesehen haben, das war schon vor der Pandemie der Fall, aber wird jetzt noch deutlicher, Mobilität ist im Grunde ein Privileg. Und ich glaube, in Zukunft werden wir auch erkennen, ähm, noch deutlicher als davor, wer sich ähm, vor allem internationale Mobilität leisten kann und wer nicht. Oder was ich auch sozusagen in der Bewertung von Mobilitätseinschränkungen ganz spannend finde, ist, dass wenn wir in die ähm, Krisen, globalen Krisen ähm, der letzten Jahre seit Beginn dieses Jahrtausends zurückblicken, äh, ob das jetzt ähm, 9-11 war oder eben auch die äh, Krise 2015, äh, dass eine oft sehr spontane nationalstaatliche Antwort auf Krisen, unterschiedliche Art und Weise, immer eine Grenzschließung war. Also Einschränkung der Mobilität, ähm, eine, eine Schwernis der internationalen Mobilität, wir uns, äh, nein, Leben, äh, dem verdanken wir oder diesem globalen Krieg gegen den Terror, dem verdanken wir die weiterhin bestehenden massiven Sicherheitskontrollen äh, bei Flugreisen. Und äh, man sieht daran auch, dass Einschränkungen, äh, die globale Mobilität betreffend, wenn sie einmal eingezogen werden, das passiert auf rasch nicht so schnell wieder abgebaut werden. Ja, ja. Ähm, und das heißt, dass, dass wir auch eine meiner Prognosen, dass tatsächlich wir in Zukunft auch weiterhin äh, einerseits mit starken Einschränkungen konfrontiert sein werden, dass wir zunehmend auch eine Frage sein, wer kann sich zum Beispiel ähm, PCR-Tests vor einer Reise leisten, wer kann sich eine Quarantäne aus beruflicher Sicht vor und nach einer Reise leisten, wer kann sich eine Impfung leisten, wer hat Zugang zu einer Impfung. Also wenn das noch eine zusätzliche Barriere ist, auch bei der Mobilität, äh, dann erkennt man deutlich äh, die globalen Ungleichheiten in Bezug auf Wanderung. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Ich glaube, was wir zunehmend auch sehen werden, weil Sie jetzt, finde ich sehr schön in Ihrer Frage, diese unterschiedlichen im Grunde legalen Kategorien angesprochen haben, Flucht oder humanitäre Gründe auf der einen Seite und dann wirtschaftliche auf der anderen. Was man ähm, aus migrationswissenschaftlicher Sicht jetzt am ehesten erkennt, ist das Phänomen der gemischten Migration also der sogenannten Mixed Migration, dass natürlich Flucht- und Migrationsgründe zunehmend ineinander übergehen, sich gegenseitig bedingen, potenzieren sogar und dass diese auch zunehmend schwierig auseinanderzuhalten sind. Und da ist natürlich wieder die Frage, welche rechtlichen Werkzeuge, welche rechtlichen Instrumente haben wir, um zum Beispiel eben Menschen, die aus Afrika zu uns kommen, die vor allem aus meiner Sicht jetzt stark in diese Kategorie der gemischten Migration fallen würden, vielleicht aber nach dem Wortlaut der Genfer Flüchtlingskonvention keinen Fluchtgrund vorzuweisen haben, welche Möglichkeiten der legalen Einreise bietet man diesen Menschen? Wenn man gar keine bietet, dann weiß eigentlich die Forschung ganz klar, äh, dann leitet man das in sogenannte irreguläre Wege, also unter Anführungszeichen illegale Formen der Einreise, ja, ja. Äh, die natürlich dann sowohl für die Betroffenen, das ist ganz klar, aber auch für die Aufnahmestaaten zusätzliche Herausforderungen bieten. Äh, und ich glaube, dass deshalb müsste man einfach an Migrationspolitik, ähm, viel breiter denken und eigentlich diese beiden Schienen, die derzeit parallel zueinander verlaufen, humanitäre Schiene und wirtschaftliche ähm, Migration, viel ineinander verschränkter denken. Ähm, das wäre für mich ein innovativer Ansatz für die Zukunft.
0: Wir wollten in unserem heutigen Gespräch mal so ein bisschen global und national schauen, was sind die Trends, was zeigt sich am Horizont, wohin geht die Reise, wenn man so will. Und ähm, das haben wir jetzt gemacht. Über jedes einzelne Subthema ließe sich beliebig noch stundenlang weiterreden. Aber ich möchte zum Abschluss noch mal zurück zu einem Tweet von Ihnen. Sie haben geschrieben, dass es eben nicht immer ein Silver Lining am Horizont gibt in einem Tweet. Keine Chance in der Krise, nur ein sehr entferntes Licht am Ende des Tunnels, dass manche Erfahrungen einfach schlecht und hart waren, ohne dass wir daraus wachsen und lernen müssen. Jetzt kommt, manchmal ist einfach alles orsch und das ist Okay. <lacht>
1: Ja, und ich glaube, also ähm, ich bin eine absolute Zweckoptimistin, muss ich sagen. Ähm, also ich äh, sehe mich oft selber gar nicht in dem Tweet, aber ich glaube, das ist auch wesentlich, gerade wenn man sich ähm, sozusagen in der Talsohle einer Krise, ob das jetzt eine persönliche oder so wie jetzt eine globale Krise ist, dann kann es schon helfen, einfach mal anzuerkennen, dass man sich nicht immer gut und konstruktiv fühlen muss und dass es auch okay ist zu sagen, die Situation ist auf unterschiedlichen Ebenen nicht tragbar. Und aus dem kann man ja zu einem späteren Zeitpunkt erst wieder dann eine gewisse Handlungsmotivation ziehen. Ich glaube, es muss Platz für beides sein und das ist, generell die Schwierigkeit, und da schließt sich der Kreis vielleicht zum Thema Flucht und Migration, wir denken eben sehr leicht in schwarz und weiß, Aufnahme oder nicht, Ist es ähm, sind es humanitäre Gründe oder nicht und so weiter, und oft sind es aber die Graubereiche, die ganz wichtig wären mitzudenken, und ich glaube, dass kann oder muss eben auch ein Beitrag von Migrationsforschung sein, stärker auf diese Graubereiche hinzuschauen und auch hinzuweisen.
0: Ja, und auch für uns als Podcastmacher über diese Graubereiche zu berichten und auch selber nicht in Schwarz-Weiß-Denken zu verfallen. Und da gibt es ja noch ganz, ganz viele Gesprächsmöglichkeiten, die sich uns bieten. Wer weiß, in kürzester Zeit können wir da schon wieder miteinander im Gespräch sein. Frau Kohlenberger, herzlichen Dank für heute. Das war der globale Ausblick. Jetzt wissen wir, wie der Hase läuft im Jahr 2021. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bis bald.
1: Vielen Dank. Journey Stories: Geschichten von Flucht und Migration.